0: Ahora sí. Le damos un aplauso. Sé que es de la casa, pero le damos un aplauso a mí con nosotros.
1: Gloria a Dios. Intenté escaparme. Me dije, no, si a mí ya me tienen muy conocido, muy visto, muy oído. Perdóname. Pero nada, no hubo manera de. Hasta última hora está esperando a ver si me escapaba, pero no. Muy interesante lo que estamos escuchando, amén. Creo que es el tiempo de Dios para esta nación. Creo que algo grande viene. Sí. Hermanos, si no nos lo creemos nosotros, ¿a dónde vamos? Me encanta la idea de un congreso evangelístico. Ya tenemos congresos de todo tipo, ya tenemos congresos de mucha bendición: congresos para hombres, congresos para mujeres, congresos de adoración, de palabra, congresos que nos bendicen mucho y todos son de mucha bendición. Pero yo creo que este es uno de los problemas que tenemos hoy en día los creyentes. Que todos andamos buscando la bendición y hemos olvidado el propósito. La bendición es buena, pero el propósito es mucho mejor. La bendición es buena, pero la edificación es mucho mejor porque cuando tú edificas con Dios siempre queda algo. La bendición es buena. Pero la productividad es mucho mejor ¿Cuántos dicen amén? amén. Así que eh, Hay una diferencia Considerable Entre una iglesia bendecida Y una iglesia de propósito Una iglesia de propósito O un creyente, una vida, una familia de propósito Siempre sabe a dónde va Siempre sabe lo que tiene que hacer En todo momento Israel era una congregación que estaba muy bendecida en medio del desierto. Israel dio todo tipo de milagros, de maravilla. No le faltó de nada porque salió con brazo poderoso. Dios sacó a Israel de Egipto y fueron muy bendecidos en el desierto. Pero sin embargo, hermano, la tragedia fue que no entendió el propósito. Y quedaron postrados en el desierto sin llegar a su destino. Y tuvo que venir una nueva generación. Tuvo que levantarse una nueva generación para llegar al propósito de Dios. Y hermanos, nosotros no nos podemos permitir ese lujo. Dios no tiene problemas con el tiempo. Él pudo esperar durante 40 años a que viniera una nueva generación pero nosotros sí tenemos problemas con el tiempo nosotros estamos limitados en el tiempo y lo que Dios quiere hacer en este tiempo en el lugar donde Dios nos ha puesto en esta región y en esta nación yo le digo Señor lo que tú tengas que hacer en este tiempo hazlo y por favor cuenta conmigo no Amen. quiero que venga otro a hacer lo que yo tengo que hacer Amen. cuenta conmigo y hermano no vamos a esperar una nueva generación vamos a hacer lo que tenemos que hacer vamos a ponernos manos a la obra porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros amén amén porque el pacto de Dios con el pueblo, con Moisés, en Éxodo 34.10 dice, Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo que está alrededor la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés que tenía un propósito para su vida, que era necesario para el pueblo y que tenía un propósito con el pueblo de Israel para mostrar su poder y su gloria y sus maravillas a los demás pueblos de alrededor, a las demás naciones. Y esto es lo que el pueblo de Israel no entendió. Por eso, hermano, la Biblia dice en el Salmo 133 que qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Envía el Señor, ¿qué envía?
0: Bendición y vida eterna. ¿Qué envía? Bendición y vida eterna. Bendición,
1: Amén. pero también dice que envía vida eterna. Amén. Y no hemos quedado en la bendición y no hemos olvidado de la vida eterna. Amén. Y buscamos la bendición y de hecho venimos a la reunión y somos muy bendecidos, pero se nos ha olvidado invitar gente, que gente pueda venir, porque ¿cómo va a haber vida eterna si no viene gente Amén. nueva a la iglesia? Amén. Amén. Sí, señor. A veces lo que ocurre en el mundo se da en la iglesia. En el mundo, en esta sociedad que vemos, hay dos clases de gente. Hay productores y consumidores. Unos pocos países producen y los demás países consumen. Y muchas veces en la iglesia ocurre lo mismo, que tenemos productores y consumidores, pero muy pocos productores y muchos consumidores. Y esto es un problema, hermano. Porque todo el mundo quiere el cargo ...pero todo el mundo desecha la función... ...todo el mundo muchas veces quiere el título... ...en la iglesia, el ministerio... ...pero se olvida de la función... ...y entonces los que vienen... aprenden de los que están... ...y el resultado es que terminan... ...calentando la silla como los demás... ...dile al que está a tu lado... ...qué bueno que viniste, que están hablando a ti... ...hoy tenemos... ...muchos congresos... ...tenemos muchos cultos... ...tenemos muchas reuniones... Tenemos mucha bendición, pero tenemos pocas conversiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? Y ya lo vemos como algo normal, porque nuestro enfoque está en la bendición yo vengo a la reunión, yo vengo al congreso Dios me bendice, ¿Qué congreso más bueno ¿Qué buena palabra, que alabanza el ministerio que ha venido, ¿Qué bueno todo estuvo, oh, y me voy a la casa muy bendecido muy edificado y sí, me quedé con la bendición pero se nos olvida muchas veces el propósito y hermano esto es muy importante porque en la Biblia vemos que personajes que fueron muy bendecidos entendieron también que había un propósito para ellos amén y vemos la vida de Ana, por ejemplo, en el libro de Samuel, Ana, que era una mujer muy bendecida porque su marido, Elcana, que tenía otra esposa, Penina, dice que su marido siempre escogía la mejor parte para Ana y se sentía muy bendecida, pero sin embargo había un problema y es que Ana no tenía hijos. Y Ana tenía pasión por darle hijo a su marido. Y aunque su marido le daba la mejor parte, aunque tenía una gran bendición, ella no se conformó. Y ella derramó su alma delante del Señor porque quería ser una mujer de propósito. Ella quería darle un hijo a su marido, pero antes quería darle un hijo al Señor. Que dice la Biblia que en aquel tiempo no había profeta ni palabra con frecuencia, pero esta mujer le dio un profeta a Samuel al Señor. ¿Por qué? Porque quiso ser una mujer de propósito. ¡Gloria a Dios! Y vemos a Nehemia, un hombre muy bendecido, en el palacio del rey, ocupando una posición de privilegio. Allí estaba muy bendecido, con un cargo de mucha responsabilidad, muy importante. Pero él no se conformó con la bendición. Él entendió que había un propósito. Y cuando vinieron y le dijeron cómo estaba Jerusalén, cómo estaba la ciudad, cómo estaban los muros derruidos, entonces este hombre entendió que no podía quedarse solo con la bendición, que tenía que ir más allá, que tenía que ir al propósito. Y vemos a la reina Esther, una mujer huérfana, que Mardoqueo la llevó al palacio, y aunque fue huérfana, llegó a ser reina. Y en un momento donde el pueblo de Israel tenía fecha de caducidad, porque había un hombre malvado, Amán, que sedució al rey con, con una forma no muy buena para que el pueblo de Israel fuera aniquilado, y ya el decreto estaba sobre el pueblo de Israel, pero esta mujer sabía que tenía que hacer algo que era reina, que estaba muy bendecida, que estaba muy a gusto en el palacio, pero había una necesidad con su pueblo, y ella dijo, quizás para esta hora yo he llegado al reino, algo tengo que hacer. Y conocemos la historia que por su mediación el pueblo de Israel fue librado milagrosamente. Santo es el Señor. Y muchos personajes más en la Biblia podemos ver que fueron más allá de la bendición. Y como se ha dicho aquí, Primera de Pedro 2.9, donde la Biblia dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Acaso hay bendiciones más grandes que esa, hermano? Linaje escogido, real sacerdocio, ¡Amén! nación santa, nosotros que antes no éramos pueblo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor no ha bendecido, no ha puesto en su casa, no ha dado abundancia de todo. Esa es la bendición y es lo que nos gusta. Y está bien porque Dios nos bendice, quiere bendecirnos y va a seguir bendiciendo nuestras vidas. Pero no nos quedemos solos en la bendición porque hay un propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes, las obras. Las obras de Dios, tenemos que anunciar las obras de Dios. Salmo 19.1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y tú y yo, mi hermano querido, estamos llamados a contar y anunciar sus obras y sus maravillas, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso Pablo, cuando fue llamado, cuando fue alcanzado, cuando fue salvado... Cuando le fue impuesta esa necesidad que hablaba nuestro hermano Juan Carlos, que dice la Biblia, desde lo más profundo de su interior salió esa exclamación, y es ¡ay! Y ese ¡ay! era un ¡ay! de, 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 de dolor, de, de decir, ¡uy, cuidado! No me lo puedo permitir, ¡ay! de mí, si no anunciar el Evangelio. Porque él entendió esto. Él luego pudo decir en Romanos 15, 23, no me queda más campo, todo lo he llenado con el Evangelio. Ahora hermano, podemos decir, pero él era Pablo, era un hombre poderoso, sabía predicar el Evangelio, dominaba la Escritura porque había sido fariseo, criado a los pies de Gamaliel, aunque a lo que él era llamado era otra cosa. Pero él empezó a predicar con su testimonio. Lo vemos en la Escritura como una y otra vez a gobernantes, a hombres que estaban en lugares, a reyes. Él contaba su testimonio, cómo el Señor se le apareció camino a Damasco, lo que Dios hizo en su vida, cómo tuvo misericordia de él. En Gálatas 1, del 11 al 24, cuando él dice cómo recibió el Evangelio, la revelación, cómo Dios se manifestó a su vida... Él da testimonio, dice, y entonces las iglesias, la gente, oían decir aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, aquel que en otro tiempo asolaba la fe, hoy predica la misma fe que antes asolaba. Y dice la Biblia en el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Era su testimonio el que tenía poder. Y yo quiero decirte en esta tarde que tu testimonio... Cualquiera que sea. Tiene poder.
2: Hay alguien
1: que necesita. Escuchar de tu testimonio. Hay alguien que necesita. Saber qué ha hecho Dios contigo. A veces nos tenemos en poco. Creemos que nuestro testimonio. No es tan bueno. Como el del hermano cuando lo escuchamos. O del apóstol Pablo. Pablo era fariseo. Pablo persiguió a la iglesia del Señor y yo no soy nada. Pues de eso se trata: de la nada, que es la materia prima que el Señor utiliza para hacer su gloria, para hacer su obra, para llegar a las personas. No te ti, Dios ha hecho grandes cosas contigo, bendito sea su nombre. Si va a aplaudir al Señor, hágale fuerte. Ariseo. yo no sé lo que usted era, pero yo era un delincuente cuando el Señor tuvo misericordia de mí. 37 años de alcohol, yo hoy soy libre. Amén. Hoy soy libre. Amén. Pues cuéntele allá a todos los madrileños que no sigan bebiendo y le dé su vida a Cristo. Gloria a Dios. Mira, hermano, yo nací en un hogar disfuncional. No quiero entrar mucho, quizás si luego hay más tiempo entre más. Pero había mucha necesidad en mi hogar. Eh, de pequeño me tuvieron que meter en un hogar. Eh, Hogar Escuela La Milagrosa Se llamaba aquí La Misericordia en Cartagena Porque mi, mi padre se tenía que ir fuera a trabajar Mi madre no podía atenderme Y mi abuela que era la que me cuidaba falleció Y yo estuve allí en ese, en ese colegio interno Y estando allí fue cuando yo recibí los primeros traumas eh, Unos amigos vinieron y me dijeron Mira a tus hermanos eh, lo han cogido la policía por robar y lo han metido en un reformatorio. Yo aquello no, no lo entendía bien porque tenía ocho, nueve años y me, me quedé un poco impactado. Fue como un trauma para mí. Luego el trauma de que mis padres se separaron y con diez años yo salí de aquel lugar, le dije a mi madre que me sacara afuera que yo no aguantaba más. Y salí fuera, ella tenía que ir a trabajar. Mis hermanos que eran mayores que yo fueron los que tenían que cuidarme... ...yo dejé de ir al colegio y mis hermanos estaban en el camino de la delincuencia... ...ellos me dejaban a un lado para que yo no fuera con ellos... ...pero luego me hice amigo de un hermano, de un amigo de, de mi hermano... ...de su hermano pequeño y juntos empezamos a hacer... ...lo que habíamos visto en nuestros hermanos... ...y empezamos a hacer todo tipo de fechorías... ...y aunque éramos unos niños, yo tenía 10 años... ...pues así comenzó mi carrera... ...con 11 años me metieron en un reformatorio... Cuando yo llegué a aquel lugar, no era un reformatorio cualquiera, porque era el reformatorio peor que había en España. Allí estaba la gente de toda, de toda España, lo llevaban a aquel lugar. Normalmente a los delincuentes, tan niños, tan jóvenes como yo, lo llevaban a un reformatorio de puerta abierta. En Murcia había uno, en Espinardo, pero yo no debuté ahí. A mí me llevaron al peor reformatorio. Cuando yo llegué a aquel lugar, mire, podría contarle mucha historia, pero aquello fue increíble. Pero allí me enseñaron... No a reformarme, sino cómo tenía que ser un delincuente en potencia. No quiero entrar en detalle, pero cuando yo salí de aquel lugar, pasó casi un año, yo estaba deseando hacer otras cosas diferentes. Cuando yo salí, entonces la ciudad en Cartagena, yo nací en este lugar, estaban los delincuentes de los que yo formaba parte y estaba la gente que vivía de la prostitución. Y había llegado una moda nueva que yo no había conocido cuando entré en el reformatorio, pero ahora sí, era la droga. Y eso era como una tarta que había que repartirse. Entonces rápidamente entendí cómo funcionaba la cosa y empecé a traficar, a vender droga. Toda la gente que traía droga, que tenía dinero, tenía un problema y es que tenía que venderla en la calle y no sabía cómo hacerlo. Y yo era muy jovencito, pero ellos tenían confianza en mí porque... A mí se me daba bien, yo tenía un tío que se llamaba Jiménez Caramón a dos metros de alto, era todo un elemento aquí en Cartagena, y ese era mi guardaespaldas. Él decía, nadie se ha fugado de la cárcel de Cartagena nada más que yo. Él se tiraba por la ventana, lo cogía y decía, yo estoy loco, lo llevaba al maricomio y de ahí se fugó. 40 veces del manicomio de Cartagena. Bueno, pues imagínense qué tipo de vida yo tenía. Cuando llegué a la edad de 15 años ya tenía todo un bagaje, ya tenía... Toda, todo un, un informe en comisaría donde decía que era un delincuente peligroso para la sociedad y también que traficaba con droga. Yo recuerdo la última vez que yo estuve en comisaría detenido. El jefe de la policía secreta, hoy es comisario emérito de Cartagena, ese hombre me dijo, mira Ángel, no hay solución para tu vida. Me dijo Ángelete, que era como me llamaban, no hay solución para tu vida. Te vamos a meter en una cárcel que estaban haciendo en Zamora. Lo suyo es meterte en una cárcel el resto de tu vida porque no hay quien te arregle. No, hay, no, no podemos hacer nada por ti. Yo di gracias al Señor que un mes más tarde alguien vino y me dijo, Cristo es la solución para tu vida. ¡Amén! Cristo es la respuesta para tu vida. Cristo puede hacer milagro en tu vida. Me hablaron del Señor, yo pensé que estaba loco. Me regalaron un nuevo testamento, yo me puse de rodilla y dije, Señor, si tú verdaderamente existes, cambia mi vida, a ver si esta gente que está loca lo que dice es verdad, cámbiame, transfórmame. Yo hice aquella oración sin saber lo que hacía, lo que me habían dicho. Al día siguiente fui a una plaza de Cartagena, estaba allí con un mafioso, me dio un porro, vamos a fumarnos este porro, me lo puse en la boca y de pronto me invadió un sentido de culpabilidad, me sentí muy mal. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este lugar? Le di el porro y me fui de aquel lugar y ya no volví ahí más porque el Señor hizo un cambio poderoso en mi vida. El Señor me transformó y lo que no pudiera hacer los reformatorios, la policía ni mis padres, lo hizo el poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para cambiar y para transformar la vida. Bendito sea su nombre. Y pronto entendí para qué me había salvado el Señor. Pronto sabía lo que tenía que hacer. Porque me encontré con este policía y otro más y me dijo... ...hombre, Angelete, qué alegría verte... ...mira, pásate por allí por el despacho, por comisaría... ...que tenemos tu carnet de identidad. Y yo dije, wow, Yo entonces ya había cumplido los 16 años... ...entonces la edad penal en España era los 16 años... ...y ellos estaban deseando que yo cumpliera los 16 años... ...para meterme en la cárcel, ya no se trataba de reformatorio... ...que me llevaban, me fugaban y a veces llegaba antes que ellos... ...que llegaran a la ciudad y cuando yo llegué a mi casa dije Señor aquí algo está pasando y me, me preocupé mucho porque yo sabía que no tenía que hacer nada malo para que me metieran en la cárcel tenía un historial muy consistente para que me pudieran meter preso ellos no sabían que yo era cristiano que el Señor me había salvado era muy reciente todo yo me puse de rodilla, oré y el Señor me habló en Timoteo, 2 Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Man. Y fui al día siguiente, mi querido hermano Con la Biblia en la mano Y con mensajes del amor de Dios Que era lo que repartíamos entonces Los tratados que teníamos llegué ayer al despacho de la policía Estaba ahí tres más Eran policías secretas Yo le di un mensaje del amor de Dios a cada uno Y le dije, mira, Yo antes os aborrecía Yo antes odiaba Yo antes no os podía ver Pero el Señor me ha cambiado Me ha transformado Soy una persona diferente Así que Dios os ama Acacharon la cabeza, me dieron el canete y me dijeron, vale, angelete, ya te puedes ir. Se quedaron avergonzados. ¿Por qué? Porque el necio del mundo escoge a Dios muchas veces para avergonzar lo que es. Bendito sea su nombre. Y salí de aquel lugar en Victoria, entendiendo que mi testimonio tenía poder. Y me pasaron muchas cosas, muchas circunstancias. El Señor me llevó a predicarle a toda la delincuencia de Cartagena, incluso a toda la policía, pasaron alguna anécdota en el transcurso hasta que ya se dieron cuenta que era un creyente, recuerdo una vez que iba con un joven de la iglesia, era una calle Salón los que soy de Cartagena, la calle San Fernando iba con él y cuando pasé ahí a Santa Florentina, venía un coche patrulla de la policía, yo llevaba un bolso que ahí metíamos la Biblia, el Evangelio de San Juan, los tratados, y cuando el coche de la policía me vio, paró en seco, salieron los dos del coche gritando a la pared, a la pared y yo miré al joven que venía conmigo de la iglesia Que no tenía nada que ver con ese mundo Estaba blanco como la nieve Yo tenía un poco más de experiencia Pero un semana a la pared Y el uno le decía al otro Cogieron el bolso lo pusieron encima del campo Y dijo, aquí está la mercancía Y allí se tiraron para la mercancía Y cuando abrieron la mercancía Era la Biblia, el Evangelio San Juan los tratados Y le dije, yo antes era traficante de drogas Pero ahora predico el Evangelio Y le un mensaje le dio a cada uno Bendito sea el Señor Aleluya, porque el testimonio tiene poder, y ya pasaron unos años y ya era un hombre casado con una mujer preciosa, y tenía mi cochecito y tenía dos hermanos que todavía estaban en el mundo de la delincuencia y le hablé del señor, lo subí al coche y era pleno día en la serreta y había una redada de la policía. Pararon el coche, cuando vino a mi hermano, dijo, uy, lo hemos cogido con la mano en la masa, lo metieron a un portón, a mí también, a cachearnos. Y yo le dije, no, no, oiga, a mí no me caché, si usted quiere mi DNI, cuidado. Y entonces vino el que dirigía la operación y dijo, ese coche es suyo, sí, sí, abra, abra el coche. Y entonces abrí el coche y yo tenía ahí en la parte de adelante eh, un pulpito en aceite que había hecho mi suegra para que, para que pudieran comerlo, estaba muy rico. Y el policía cuando lo vio se tiró, aquí está la mercancía, Me echó a perder el pulpo porque metió la mano entre el pulpo la feita. Y hasta esto pleno día, la gente viniendo ahí en la serreta, la gente juntándose la policía, aquello era un número y el Señor me dijo, es tu momento. Y yo arte la decir, yo antes era un traficante de droga, yo antes traficaba con la droga, pero Cristo me ha salvado. Cristo tiene poder para cambiar las vidas y el jefe de la policía. siga predicando, Cristo tiene poder de trabajo, en el hospital, todo el personal sanitario, cuando le contaba a los médicos mi testimonio me decía, yo no me lo puedo creer que tú fueras así, digo, no, ni me lo creo yo, a ver. porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Amén. porque tiene poder, aleluya, y hermano, han pasado 36 años y entiendo que el testimonio no puedo abandonarlo, tengo que seguir predicando. Recuerdo, no sé si el pastor Rafael se acordará una vez que vinieron unos políticos a pedirnos el voto, cuando estábamos en la calle submarino, era un hombre de bien, era un, un director de colegio y él, él vino a pedirnos el voto para, para su partido diciendo que tenía hubo un buen programa yo dije no, el mejor programa lo tenemos nosotros lo que la gente necesita el mensaje lo tenemos nosotros y decía este está loco y entonces le conté mi testimonio y ya sí salieron corriendo amén porque nosotros tenemos el mensaje más poderoso ¿cuántos dicen amén? amén y no me canso de contar el testimonio hermano porque no puedo olvidar de la cantera de donde el señor me sacó de la misericordia del Señor haré memoria decía el salmista, y nosotros tenemos también que hacer memoria hoy en día no siendo nada hermano Dios me ha llevado a un lugar de privilegio tengo la oportunidad de estar con gente que está en lugares de gobierno Dios me ha llevado a ayuntamientos a palacios consistoriales y todo tipo de palacios y todo tipo de gobernantes allí y les cuento mi testimonio a la alcaldesa de Cartagena al alcalde de la Unión al presidente Valcarce cuando estuve la primera vez en San Esteban, allí me acompañaban algunos pastores, venía también el pastor Rafael, le conté mi testimonio, lo que Dios hace. la hablé del testimonio del joven de la Catana, un caso muy grave aquí en Murcia, pero como en una comunidad en Santander, como Dios había hecho un milagro en esa vida. Podemos contar el testimonio. No me canso, hermanos, de contar el testimonio. Amén, hermano. Amén. Hace dos o tres semanas... Estuve en el Palacio San Esteban, era el tercer presidente que me recibe ahí en la, en la comunidad autónoma, todo un privilegio. Lo primero que hice fue regalarle una Biblia, hablarle de los principios, de la palabra de Dios, cómo cambia y le conté mi testimonio. Tengo orden del Señor de contar siempre mi testimonio. Quizá usted no sepa cómo evangelizar, cómo hablar, quizá le van a hacer preguntas que usted no sabe cómo responderlas. Pero sí puede decirle, yo antes era esto, pero ahora Dios me ha cambiado, me ha transformado, porque con su testimonio es suficiente, el testimonio tiene poder.
2: Amén. Hermano,
1: Dios ha hecho maravillas en medio nuestra Dios ha hecho maravillas con nosotros. Recordemos de, de dónde estábamos y de dónde el Señor nos sacó. Recuerdo cuando los terremotos de Lorca, está aquí Carlos Peña, allí nos, nos movilizamos como iglesia, enseguida tuvimos los voluntarios. Hicieron el funeral de Estado, fue el obispo y fue todo el mundo allí. El, el, el gobierno, el congreso de los diputados, el príncipe, entonces no era rey. Y allí estaba todo el mundo, estaba toda la curia romana. Y a nosotros no nos invitaron, pero yo le dije: Nosotros no nos han invitado, pero tenemos que ir porque es nuestro sitio. Es nuestro lugar y vamos a ir, vamos a ir a ese lugar. Y cuando llegamos a la ciudad de Lorca, estaba la ciudad totalmente eh, eh, derruida, todo, y estaba la policía, no se podía entrar. Y entonces llegamos allí, Henry Penso llevaba el coche Y le dijo al policía, estaba allí Mire, traigo al presidente del consejo evangélico Y tenemos que llegar al funeral de estado rápidamente Entonces un coche patrulla se puso delante Con la sirena Y yo estaba ahí alucinando, diciendo wow señor, antes me perseguía la policía Y ahora me está abriendo el camino entonces, no, Señor Aleluya Aleluya, porque Dios hace milagros y maravilla Y ahí estuvimos nuestro lugar y estuvimos con, con las autoridades y luego fui al ministro de Fomento que era Pepe Blanco con una camisa de manga corta como esta con el cuello así me miró y dijo ¿este es un obispo quién es? y yo iba lanzado para él y me seguía mirando y digo, mire señor ministro aquí hay mucho trabajo que hacer en esta ciudad le di la mano, hay mucho que hacer aquí ¿por qué? porque tenemos autoridad porque sabemos cuál es nuestro lugar y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amen. ¡Aleluya! Y mire, hermano, cuando yo me encuentro en el correo electrónico, una invitación del ministro de Justicia para ir a Madrid, cuando yo lo vi no me lo creía, del ministro de Justicia para ir a Madrid una celebración, yo digo, Señor, hacen milagros, maravillas. Antes la justicia me perseguía, y ahora la justicia me invita. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Guau, wow, hermano, Dios hace milagro y maravilla. Amén. Amén. No sé cómo vi de tiempo, pero ahora sí, ahora creo que me han asignado. Voy a leeros por lo menos el versículo del tema que me han asignado. El versículo está en Marcos. Eh, yo lo leo si quieren, si no quieren buscarlo. En Marcos capítulo 5, versículo 19. Dice, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, claro, leer un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces tendríamos que ir al contexto de este versículo para saber de qué estamos hablando. Y no tendríamos que ir al versículo 1 del capítulo 5 de Marcos. Tendríamos que ir quizá al capítulo 4, versículo 35, pero déjeme que lo recite. Mire, hay un momento que el Señor está con sus discípulos. Dice que cuando aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: Pasemos al otro lado. Esta era una de las cosas raras que hacía el Señor cuando llega la noche después de un día agotador porque los días con Jesús en su ministerio atendiendo multitudes eran días agotadores, me imagino, yo no estaba allí pero me imagino que tenían que ser muy agotadores, lo normal es irse a descansar, pero el Señor le dice a sus discípulos, no pasemos al otro lado y allá los discípulos se ponen eh, suben a la barca y se ponen a remar para ir al otro lado, Jesús se queda durmiendo, lógicamente por el cansancio, pero los discípulos están eh, remando y llega un momento que se levanta una una tempestad, una tormenta, todos conocemos ¿verdad? y la ola anegaba en la barca y ellos pensaban que se iban a ahogar y fueron corriendo al Señor Señor no tienes cuidado de nosotros no ves que, que la tormenta es, es grande, es grave y nos vamos a ahogar y entonces el Señor se levanta y reprende al viento y al mar y rápidamente viene Bonanza y ellos se asustaron temieron porque dijeron wow ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y el Señor le dijo, hombre, de poca fe, ¿por qué no tuviste fe? Creo, hermano, que lo que Dios nos va a decir, nos está diciendo y nos va a seguir diciendo a través de este congreso, es que necesitamos como iglesia pasar al otro lado. Sí. Si queremos ver lo milagroso de Dios, si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver lo que Dios tiene para nosotros, hermano, vamos a tener que ir al otro lado, vamos a tener que movernos, vamos a tener que movilizarnos ¿por qué está haciendo las mismas cosas siempre sin resultado? tendremos que cambiar tendremos que hacer algo y creo que hay que dejar la rutina creo que hay que dejar la religiosidad que hay que dejar el conformismo que hay que dejar tantas cosas y tenemos que ir al otro lado ¿qué es lo que hay en el otro lado hermano? ¿Qué es lo que hay en el otro lado? Versículo 1, vinieron al otro lado del mar a la región de los galarenos y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo. Todos conocemos la historia. Cómo el Señor lo liberó, cómo los demonios salieron porque era legión, cómo fueron a qué de cerdo, cómo se cayeron y la gente que estaba allí se asustó y le dijeron no, 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 vete, vete y lo echaron de su contorno. No querían que el Señor estuviera allí porque había un endemoniado galareno que no podían controlarlo, que hacía vida en los sepulcros, que no podían con él y sería se con piedra. Y el Señor hace un milagro, lo libera, le dice a los demonios que salgan. Y cuando la gente vinieron y vieron a este hombre en su juicio cabal, se asustaron y dijeron, no, 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 este no queremos que esté aquí. Había una ciudad que estaba muy necesitada y era Gádara. Y el Señor visitó esa ciudad. Y hermano, esto es lo que yo veo, que el Señor... Solamente necesito un milagro para conmover una ciudad, para conmover un lugar, un territorio con un milagro. Dios lo puede hacer. Este hombre quiso ir con él, pero el Señor no se lo permitió. Le dijo: Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y este hombre salió de aquel lugar y fue a predicar por todo Decápolis. Cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Por qué? Porque solamente un testimonio poderoso puede conmover, puede evangelizar y puede transformar una ciudad. Bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor, en el otro lugar, en el otro lado hermano, es donde, está el, es donde está lo que Dios tiene para nosotros, hay un nuevo nivel de revelación, de crecimiento, de multiplicación, para la iglesia tenemos que pasar a otro lado, yo veo que Jesús tenía una estrategia clara, tenía muchas, pero una de las cosas que Él usaba era el testimonio personal, Él sabía el poder que tenía, un testimonio personal, por eso cuando él fue a Samaria solamente bastó encontrarse con una mujer que era la mujer samaritana, una mujer muy necesitada, pero cuando se encontró con Jesús fue cambiada, fue transformada y esta mujer dejó lo que estaba haciendo y fue a Samaria y predicó el Evangelio y le dijo a toda la gente, mirá he encontrado al Mesías del que habla la Biblia y dice la Biblia que muchos vinieron por el testimonio de la mujer y cuando tuvieron un encuentro con Jesús, dijeron, ya no creemos solo por la palabra tuya, sino también nosotros hemos encontrado al Mesías, bendito sea el Señor. Mientras los discípulos estaban en la comida, en otras cosas, pero Jesús estaba en las cosas del reino, estaba bien enfocado en el propósito. En Juan 9, el ciego de nacimiento, un hombre que los discípulos, cuando ven que está mirando al ciego, dice, Señor, quién pecó esto es sus padres. Porque era normal que si alguien había nacido ciego, algún pecado había habido. Y el Señor dice, ni este ni sus padres, es para que la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Por eso muchas veces la pregunta, hermano, cuando nos ocurre algo, no es por qué, que a veces sí, sino es para qué. Porque cuando tenemos un problema en el matrimonio, en el hogar, en el empleo, en nuestra familia, con los hijos, Dios quiere hacer un milagro contigo, Dios quiere que tenga algo que contar, bendito sea su nombre. Quizás tu matrimonio está a punto de romperse, quizás con tus hijos no hay solución, quizás está en el paro, te han quitado la casa, no sé, es para qué hermano Dios se quiere glorificar y a través de este hombre, cuando la gente vio al ciego, vemos el testimonio poderoso que tuvo este hombre. Y así podíamos seguir hablando, el paralítico de Bethesda, y sobre todo en Juan 11, cuando a Jesús le dice, mira, está tu amigo Lázaro enfermo. Él se quedó allí un tiempo más. Él se quedó allí y esperó. Y hay un momento que ya dice, vamos, porque Lázaro duerme. ¿Acaso no podía el Señor haber ido en ese momento y haber sanado a Lázaro? Pero Él quería hacer un milagro mayor. Él quería resucitar a Lázaro que Estaba cuatro días muerto. Yo veo que esa es la estrategia del Señor. Nosotros tenemos programas. Nosotros tenemos eventos. Nosotros tenemos muchas cosas. Pero hermano, el Señor tiene la estrategia correcta. Necesitamos milagros. Necesitamos que Dios haga milagro hoy en día. ¿Acaso se le han acabado los milagros al Señor? No, Dios quiere hacer más milagros. Bendito sea su nombre. Y Él vino y resucitó a Lázaro. Y nos dice la Biblia, fijaros. El testimonio tan impactante. De Lázaro, en Juan 12, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, el que había resucitado de los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron de querer Matar, dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Aquello Betania se había convertido como en un lugar turístico. Bueno, a Cartagena, ¿qué vamos a ver? Teatro Romano. A La Unión, ¿qué vamos a ver? La mina Grupa Vicenta, ¿qué vamos a ver en Betania? Vamos a ver aquel que había estado muerto, Lázaro, que ha resucitado. Y todo el mundo quería venir a ver el milagro. Betania fue... con. Fue Transformada Y mucha gente pudo ver el milagro, hermano Y yo creo que hoy necesitamos un milagro Necesitamos lo milagroso de Dios Necesitamos que Dios haga maravillas Pero también tu testimonio tiene poder no, no, no solamente nos enfoquemos en el milagro grande Es la estrategia del Señor ¿Por qué? Porque tu vecino Tiene que escucharte, tu familiar Quizás no pueda cambiar la historia de tu ciudad, de tu nación. Pero sí puedes cambiar la historia de tu vida, de tu familia. Yo entendí esto, que quizás no podía cambiar la historia de mi ciudad. Yo entendí esto claramente, pero sí podía cambiar la historia de mi familia. Había tanta necesidad en mi familia. No me queda apenas tiempo para contar. Pero mis padres vinieron al matrimonio. Mi padre vino siendo niño habían fusilado a su padre que era mi abuelo y a su abuelo que era mi, mi bisabuelo y mi madre venía también con muchas tragedias su hermana gemela había muerto su padre había muerto ahogado y cuando vinieron al matrimonio vinieron con muchas tragedias marcas en su vida y el primer hijo que tuvieron tuvo un accidente y se murió yo no lo conocí pero mi hermano mayor también, sí lo conoció y dos hermanos más así que cuando nosotros llegamos fuimos a un hogar una familia que estaba tocadas por las maldiciones, por eso entendí lo que se dio en mi hogar, en mi entorno, por eso se dio lo que se dio, pero yo entendí cuando el Señor me salvó, que el Señor me llamaba a ser un libertador para mi familia, cada uno de nosotros somos un libertador para nadie, por eso el diablo atenta contra tu vida, por eso el diablo atentó contra la vida de Moisés, contra la vida de Jesús, porque eran libertadores, por eso atenta contra ti, porque tú eres un libertador para tu familia. Y yo dije, Señor, tú me has bendecido y se van a cortar las maldiciones generaciones en mi familia. Tu palabra dice que es en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo entendí que tenía que marcar la diferencia en mi hogar. Y mi hermano vinieron al Señor. Mis padres murieron, pero se fueron con el Señor. Mi tío que él contaba antes también recibió al Señor. Cambió la historia de mi familia. Quizás no puedas cambiar la historia de tu ciudad, pero puedes cambiar la historia de tu familia, de tus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos algo que contar, porque tenemos un testimonio poderoso. Lo que el Señor nos dice es que vayamos al otro lado porque vamos a ver su gloria. Lo que el Señor te dice es que pases al otro lado, que ve, que vayas y que le cuentes a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Que Dios te bendiga.
0: Gracias, muchas gracias. Uh, estamos usando un sistema muy interesante. Diez minutos. Cinco minutos. Un minuto. Y finalmente, stop. En este caso, nos ha regalado tres minutos. Cortó tres minutos antes. Que lo volvemos mañana. Hermanos, es el desafío que tenemos. Hoy hemos escuchado... Una persona de 83 años, 83 años, diciendo, no me puedo jubilar mientras que hay gente sin escuchar al Señor. 50 años predicando el Evangelio en esta nación, 50 años vino de afuera de otro país para predicar el Evangelio en esta nación. Hemos escuchado un testimonio como de Juan Carlos, donde Dios lo levantó y está predicando a muchos en diferentes lugares y con esos 25 valientes tratando de ganar también esa ciudad para Cristo hemos escuchado un testimonio tremendo de cómo Dios puede obrar en un joven un niño, un adolescente y cómo Dios lo cambia para traer gloria a su nombre y hoy lo sienta con los grandes y lo sienta también con el pueblo del Señor el Evangelio transforma las vidas y ese es el mensaje que tenemos, el Evangelio, con lo cual les invitamos que mañana, no falten la mañana, ¿cuántos no van a poder venir mañana a la mañana? Levanten la mano los que no van a poder venir porque le vamos a regalar un ciria a cada uno con los mensajes así que si no puede venir, lo siento <risa> no, 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 no. lo vamos a, a tener igual bueno, casi nadie va a faltar mañana por la mañana pero esperamos mañana tener mucho más aquí hay tres mensajes más en la mañana y todavía otro por la tarde va a estar Marcos Vidal también con nosotros aquí eh, para en las plenarias así que les esperamos a todos mañana y decimos gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy, Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra Gracias por lo que se ha sembrado en nuestros corazones. Desafíos de una España para alcanzar. Vidas transformadas, Señor, para poder llegar a otros. Personas como lo que hemos escuchado, como tú lo sacas de un mundo donde no le da esperanza. Pero, Señor, tú transformas las vidas dándonos esperanza. Y no solamente dándonos esperanza, sino dando un mensaje para que la gente pueda recobrar la esperanza. Y eso está a través de ti. Señor, Es nuestra tarea hoy, ya no como iglesia sino como personas, miembros, rescatados por, del pecado por tu sangre y siendo miembros de tu cuerpo, Señor, nuestra obligación de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Pero comencemos también por nuestra familia, por nuestros vecinos, por todo lo que podamos alcanzar. Y así como dijo nuestro hermano Guido, personas que encuentro en el camino puedo darle, si no puedo predicarle, al menos puedo darle un folleto para que pueda leer acerca de las buenas nuevas. Nos has levantado en un momento histórico de esta nación, y estamos aquí como tu iglesia. Y esperamos y creemos que el mensaje transformador del Evangelio va a ser lo que va a cambiar la historia de España. En el nombre de Jesús, muchas gracias Señor. Amén y amén y amén. Dios le bendiga. Hasta mañana. Mañana diez y media en punto. Estamos aquí para comenzar. Y usted ve que somos muy puntuales, tanto comenzando como finalizando. Dios lo bendiga.